0: Het was net alsof je in een andere wereld kwam. De dorpsomroepen. Oh, wat dat... Een dorpsomroep? Ja, de dorpsomroepen was er nog, hoor. De met en heren, ja, die was er nog. Dan hoorde je wat er aan de hand was. Nou, dat had je volgens mij nergens meer, hoor. Maar daar wel. En daar werden ook nog iedere week de tonnetjes opgehaald. En dan kreeg je weer een leeg tonnetje en dan, zo ging dat daar. Dat
1: was gewoon de tijd dat er absoluut stil was. Oké, okay, dat klinkt best wel raar. En ik ben
0: geweldig op de normale, wij zeggen. En niet op potjes. De zijmuur van bij de keuken was helemaal weggebikt. Alles wat er was aan meubels, alles was in de tuin gegooid. Alles lag buiten. Een paar boeken die ik had ook nog. Duizend en één nog. <laughs> het boek voor die jubben, die heb ik nog. Met vochtplekken en alles. Dus uh, het was helemaal kapot. Alles was kapot, alles
1: was kapot. Alles was kapot. Dat is niet fijn. En ik zou daar niet gaan wonen als ik daar was. Maar ik zou het opnieuw wel kunnen bouwen als ik spullen had. Maar die hadden ze niet. Dan weet ik het ook niet meer wat ik dan moest doen.
2: Je luistert naar de podcastserie Ik Kom Terug, waarin je verhalen hoort van de ruim 100.000 mensen die de slag om Arnhem hebben meegemaakt. In 1944 moesten ze hals over kop hun huis verlaten. Niemand wist waar naartoe of voor hoe lang. De Duitsers hadden Arnhem bezet en wilden ruimte maken om de stad te kunnen verdedigen. Mijn naam is Linda Geerdink en ik sprak twintig ooggetuigen met ieder een eigen litteken. En omdat vrijheid niet vanzelfsprekend is... geven we hun verhalen door aan de jeugd van nu. In deze aflevering het verhaal van Riet de Roder uit Oosterbeek... door de ogen van de tienjarige Veerle. Samen met illustrator Kees de Boer maakte zij een tekening voor Riet. Ik ben Veerle en ik ben tien
1: jaar... En waarom wilde je graag meedoen aan dit project, Vierle? Uh, omdat om um, mijn oma en opa's de oorlog hebben meegemaakt. En omdat ik het niet, de oorlog niet leuk vind en dat het nooit meer mag gebeuren. Riet de Rodor
2: was twaalf toen zij de Slag om
1: Arnhem meemaakte.
2: Ze schuilde samen met haar ouders en broer in de kelder van hun huis in Oosterbeek. Riet is nu 88, maar ze oogt zo jeugdig dat we hebben afgesproken om elkaar te tutoyeren. Riet, wat kun je je nog herinneren van het moment dat je in de kelder zat tijdens de slag om Arnhem?
0: Nou, er werd ontzettend uh, geschoten, want wij lagen in de vuurlinie. En... Uh... Ja, we zaten daar met, ik zat daar met mijn vader, moeder en, uh, en mijn broer. En later ook met mijn opa en oma. En uh, we kwamen de kelder niet uit. Die er de hele dag alleen tussen middag. Waren er soms rustige momenten. En dan kwam je de kelder even uit om eventjes uh, adem te halen en een boterham te eten. En op een gegeven moment uh, zaten we ook in de, in de keuken. En een enorme dreun. Nou, en toen kwam de granaat, die heeft het, het, half, het hoekhuis, de half... De helft meegenomen. Uh, mee, uh, en uh, de, als je over je granaat overkomt, uh, dan hoor je fluiten. Dat is een heel erg geluid. En uh, nou ja, als je dat geluid dan uh, plots uh, weg is, ja, dan weet je het, Dan hoor je een doffe dreun. En dan en, weet je dat hij heel dichtbij is. Dan weet je dat. Maar ja, wij, wij zaten aan de overkant van de Rijn waar ze aan het schieten. We, we zaten, nou, het is een wonder dat er nog een steen uh, stond. En nou ja, goed, en dan moesten we ook iedere morgen moesten we naar... We, we woonden aan het Nieuwland, dat was een zandpad. Aan het eind van het zandpad was een grote boerderij. Dus wij moesten iedere morgen, mijn vader en ik, gingen dan uh, water halen. Want ja, er was geen water meer, waterleiding, niks werkte er meer. Nou, en dan gingen we met uh, emmertjes op pad. En uh, nou ja, toen uh, gebeurde het ook dat uh, het was een zandpad en dat je plof, plof hoorde. En dan dacht ik in het begin, wat is dat nog? Maar er waren gewoon genaatschijven die om je heen vielen. Ja, dat is gewoon te... het is krankzinnig voor woorden dat ik hier nog zit eigenlijk, als je nagaat. Nou, en toen was er ook een hond, die was dol van de angst, dol van de angst. En nou ja, die vloog mij aan ja, die beet me hele enkel een beetje aan het stukken. Nou, dat is toen, uh, mijn vader heeft me dus uh, een oplewaai gegeven met een emmer. En uh, toen is hij afgehaald, maar ik vond het zo vreselijk voor die hond. Nou, emmertje water gehaald, terug weer naar huis. En, ja, en als er erg veel vuur was, nou ja, dan ging je maar op de grond liggen in de rood of zo. Nou, dan waren we weer thuis. En dan, nou, dan ging je de kelder weer in. Hè. En, nou, veel ja.
2: angstige momenten meegemaakt daar?
0: Nou ja, ik, ik vond dat... Die klap met die, van die granaat vond ik wel angstig. En ook... Die benen, die daar, daar, dat ik net bij dat kelderraam zat en naar boven keek... en daar die benen voorbij zag komen. Gewoon, er, liep, er liep iemand langs. Ik zag twee benen met een, lange laar, met een lange, hoge laarzen. Dat heb ik echt ondergaan als een angstmoment. Ja, dat vond ik eng, omdat ik gehoord had... dat er wel eens granaten in kelders werden gegooid waar mensen waren. Maar dat is niet gebeurd, dus uh, dat was gelukkig voorbij... Maar wat er wel gebeurde, dat, uh, we hadden goede kelders... maar de buur, één huisje verder, die dacht nee. Dat is veel te eng om in huis te blijven. We maken een eigen uh, schuilkelder. Die hadden in de tuin zelf een gat gegraven en uh, een schuilkelder gemaakt. Maar, dan zul je het net beleven... Dat, die werd getroffen door een granaat of iets dergelijks. Nou, een dood, de gewonden, een, een voet eraf, een hand eraf, een been eraf... Dus ja, dat, dat gebeurde ook. Hè. Dat, dat was een, 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 een huisje verder. Toen kwam het moment van die evacuatie ja. en jullie moesten weg, terwijl jij een beenwond had. Ja. ja, en een behoorlijke. Dus, uh, ja, later hoorde ik van dus, mijn moeder, die was zo bang geweest dat het een dolle hond was, maar dat was niet zo. Die was gek van angst, die hond. Ik weet het nog, het was een witte keeshond. Ach, wat dat arme dier. Nou, nee, die, die, die pakte mij. Ja, waarom, dat weet ik ook niet. Maar, maar dat uh, is gelukkig goed afgelopen. Want ja, uitwassen en we hadden ook niks in huis. En de volgende dag moesten we dus uh, op pad. Gingen we, de, moesten we weg. En ergens, ja, ik heb het idee dat het ergens bij het hek van het. Uh, uh, van, de, van het park was, van het sv Park... dat daar dat was een rode kruispost. Nou, wij erheen. Nou ja, die konden ook niks doen. Want ja, je moet maar net die middelen in huis hebben daarvoor. Maar ze hadden wel jodium en drukverband. Dus nou ja, daar ben ik gewoon verder gehobbeld. Maar ik moet eerlijk zeggen, dat is allemaal goed afgelopen. Nou, toen kwamen we in Ede terecht. En uh, daar was een school. En die in de klas daar was allemaal gewoon stro neergestrooid, neergegooid... En dan moest je dan gaan slapen. Dat hebben we dus ook gedaan. En de volgende dag was mijn jas weg. Hij was mijn jas ingepikt. Die was ik ook nog kwijt. <lacht> nou, en dan zijn we in, uh, in Hamersveld. Ja, eerst in Hamersveld terechtgekomen. Het was een groot, uh, groot bedrijf. En die hadden een barak op, uh, op het land staan. Op, op, en dat, die was helemaal ingericht. Dat, dat, daar kon je zo in gaan wonen. Er waren uh, slaapplaatsen. Dus er was een kraan. En uh, nou, daar hebben we dus... Nou, niet lang gezeten, want in, uh, dat was Hamersveld vlak bij Amersfoort. En daar was het voedsel ook schaars. Dus die evacueers die werd, die werden eigenlijk zo gauw mogelijk doorgezonden naar hun elders. Hoe was dat om constant opgejaagd te worden? Ja, ik had er helemaal heel last van. Ik streek overal. Nee, ik ging... Ja, ik ging mijn gang, Ik weet niet, wat kan er niet? Ik, ik heb daar nooit een moment... Nee... Ik had wel altijd het idee, en vooral ook toen we in Makken waren... ik wil terug, we willen terug, we willen terug naar de bomen met de vogels. Naar de groene bomen, we willen terug naar Oosterbeek ooit weer. En dat dacht ik ook, en verder dacht ik eigenlijk geloof nergens aan. <lacht> nee, ik was druk bezig met allerlei indrukken te verwerken. Ik... Nou, de Hamers, wat, zijn we niet lang geweest? Nou, misschien een maand, nou, zoiets. En toen gingen we dus naar, uh, naar Spakenburg oh, dat vond ik zo interessant, die, die vrouw met die prachtige kleren... en dat ze zich morgens aankleden. Nou, daar waren ze wel een uur bezig, geloof ik. En uh, nou, daar zijn we dus ook niet lang geweest. We zijn met een lemmerboot, die vertrok van, van Spakenburg naar uh, Friesland... om die uh, mensen, want het waren ontzettend veel even geweest... Uh, daar ook in die uh, kontrijen verzameld. En ja, die konden daar ook niet allemaal blijven, schijnbaar. Dus toen zijn we naar, uh, naar Friesland gebracht
2: daar werden jullie als gezin uit elkaar gehaald? Ja,
0: daar moest dus... Uh, mijn, mijn vader en mijn moeder en mijn broer die gingen erg elders. En ik, uh, ja, ik moest dan naar, uh, naar iemand anders, want ze konden er maar drie hebben. Ja, dat, dat vond ik toch wel heel erg, hoor. Dat, ik was nooit van huis geweest, dus dan komt het dubbel aan. Hè, dat, uh, je bent dat helemaal niet gewend aan andere mensen. En zo erg toegere ben ik nu ook niet, geloof ik. Wat vind je ervan als je dit zo hoort, Veerle?
1: Um, het is niet leuk als je van je ouders wordt gescheiden. En... Um,
2: ja, dat is wel heel moeilijk, toch? Ja. Yeah. Riet was toen twaalf. Kun je je voorstellen dat jij dan bij je ouders weg moet en alleen ergens anders moet wonen? Um,
1: half, want ja, ik ben ook een beetje zelfstandig. Maar ik vind het niet leuk als ik van bij mijn vader en moeder word weggehaald. Nee, dat is wel vreselijk, hè? Ja, vreselijk.
0: Maar het was groot geluk. Ik hoefde de straat maar uit te lopen en even de hoek om... en daar waren mijn vader, moeder en mijn broer ondergebracht. Dus dat was te behappen. Dat, uh, ik zag mijn moeder wel regelmatig als ik dat wilde... want ik kon daar zo naar binnen want dat was geen punt. Ja, en zo uh, hebben we daar toch nog maanden gezeten in, uh, in Makkum. Dat is natuurlijk een totaal andere omgeving. Hoe oh, was het daar? Dat is niet te beschrijven. Het was net alsof je in een andere wereld kwam. De dorpsomroepen. Oh, wat dat... Een dorpsomroep? Ja, de dorpsomroepen was er nog hoor. met en heren, ja, die was er nog. Ja, en, hoe ging dat? Wat we... Nou, er was er een man. En die, als er iets te, te belden was, de flotus winnen, er was vis. Of, of er was een evenement. Of, nou, dan ging hij op de hoeken van de straten staan. Dan had hij een grote koperen bel en een mooie pet op. En dan dame, bellen, dames en heren. En dan, dan hoorde je wat, wat er aan de hand was. Nou, dat had je volgens mij nergens meer, hoor. Maar daar wel. En daar werden ook nog iedere week de tonnetjes opgehaald. Dat was ook geen... Dat tonnetjes? Het uh, wc, de, 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 de was geen, uh, dat, dat ging gewoon op een tonnetje. En dan werden iedere week die tonnetjes opgehaald. En dan uh, kreeg je weer een leeg tonnetje en dan, uh, zo ging dat daar.
1: Dat was gewoon de tijd dat er absoluut stil gestaan. Oké, okay, dat klinkt best wel raar. En ik ben daar op de normale wc gaan. En niet op potjes. Ik ben wel een keertje naar, naar een museum geweest waar ze ook van die tonnetjes hadden. En dat waren een soort van driehoekige, ronde uh, dingen. En daar kon je dan op zitten en dan viel het erin. En dan kon een paar weken later, dan hebben we misschien nog meer mensen ingeboept En dan kon het opgehaald worden voor mij. Als het goed was...
0: Ik zag dat dingen, daar wist ik het bestaan niet van. Nette boete. Het begin van de wijk, ik heb heel veel op die dijkjes zitten kijken. Er werd het een nettige geboet. Nou, dat was fantastisch. En dan Wat die gebeurde dijk... er dan? Net de boete? Nou, de vis, Het was een vissersdorp. Hè? En nou ja, er kwamen die die, 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 vissers, die kwamen terug en er waren vaak nette kapot, gescheurd. En dan uh, moest dat hersteld worden en dan, dat noemden ze boeten. En dan gingen ze uh, op de dijk, zaten die uh, vissers dan die netten uh, te repareren... en dan, dat noemde je dan netten boeten. En dan die dijk ook en dan, uh, dan, dan zat je daar. En dan, ik kan gewoon dat gevoel nog oproepen, dan, dan zat je daar in de zon... en toch ook allemaal een carboleum, want al die vissers, die, uh, er werd carboleum gebruikt... En, ja, dat was, dat was heel apart allemaal. En dat was ook zo mooi, want in dat, in dat water vlak voor de haven... had je enorme rietvelden in het water met vogels en alles. Ja, ik vond het echt... Ja, dat had ik toen niet in de gaten, hè, dat het zo geweldig allemaal was. Maar dat is, later heb ik me toch gerealiseerd... Van jee, wat was dat toch een fantastisch iets. En Friesland is op zichzelf, vind ik, een prachtige provincie. Die uitgestrekte weilanden. Het barstte nog van de kievieten en de, en de gutto's. En dan die, die heldere sloten met die bruggetjes. Ja, ik weet het niet. Ik voelde me daar helemaal happy. En dat kan ik gewoon nog helemaal, helemaal nog voor de geest halen. Nou,
2: dat klinkt allemaal heel romantisch. Maar het is ja, natuurlijk maar, alles behalve leuk.
0: Nee, maar dat... In die situatie ben je terechtgekomen. Je hebt hem niet opgezocht. Nee, je bent erin terechtgekomen. En dat, uh, daar heb ik uh, uh, toch wel geluk mee gehad. Dat ik bij zulke uh, goede mensen ben terechtgekomen. Jullie konden terug naar Oosterbeek. Wat trof jullie daar aan? Nou, een heel kapot huis. Helemaal kapot. De zijmuur van, bij de keuken was helemaal weggebikt. En vanuit de keuken hadden ze een hele lange... Uh, loopgraaf tot helemaal achter in de tuin. En we hadden een geweldige lange groot, uh, groentetuin. En daar stond een kanon. En een lucht, lag kanon, een groot kanon. En die, de keuken, nou, die was bezaaid ook met, uh, met stro. Hele dikke laag stro. Dus ik denk dat ze daar s'nachts gebivikeerd hebben dan. En uh, dat daar soldaten hebben gezeten. Barsten van de muizen. Je deed de kastdeur open en de muizen die vlogen je om de oren. En dat, nou ja, het was allemaal kapot en alles wat er was aan meubeltafel, alles was in de tuin gegooid, alles lag buiten. De paar boeken die ik had ook nog, duizend en één nacht, het boek van die jemmer, die heb ik nog, met vochtplekken en alles. Dus het was helemaal kapot, alles was kapot, alles was kapot.
1: Dat is een hele grote rommel. En ik zou daar niet gaan wonen als ik daar was, maar ik zou het opnieuw wel kunnen bouwen als ik spullen had. Maar die hadden ze niet. Dan weet ik het ook niet meer wat ik dan moest doen. En ze hadden helemaal niks meer, hè? Dat is niet fijn.
2: Maar dat moet enorme indruk op je hebben gemaakt als kind zijnde. Vooral die loopgraven, die... Ja... Het afweergeschud wat er nog in de tuin stond? Ja,
0: ja, ja. ja ik weet het niet. Ik geloof dat mijn... Ik onderging het allemaal eigenlijk. Dat is heel raar. Ik onderging het allemaal. Maar ik nam het aan voor... Nou ja, zo is het. Zo is het. En het wordt wel een keertje anders. Ja. Zoiets heb ik denk ik gedacht. Want dat kan ik me niet herinneren. Dat ik onder de indruk was... Nou, ik... Hooguit was ik wel eens heel kwaad en zo. En je
2: maar... had dus helemaal niks meer?
0: Nee, helemaal niks. Nee, nee. Alles, was weg. alles was weg. En dan moet je weer opnieuw beginnen. We gingen allemaal weer terug aan de slag. De mensen begonnen meteen weer met uh, alles op te bouwen. De mensen die zaten langs de kant van de weg. Heel veel mannen die zaten gewoon stenen te bikken. Want dat was materiaal. Dat werd weer gebruikt. En uh, na de oorlog had je de hark. Hè, dat waren dan... Uh, Instanties, die hulp boden, daar kon je eens kijken of er nog een tafel was of een stoel. Maar als, wij waren nogal vrij laat terug. En dan uh, zeiden we, god, mijn theepot, waar is toch mijn theepot? En dan gingen ze wel eens een keertje, toevallig bij de buren... en dan stond haar theepot op tafel. Die dachten, oh, die komen toch niet meer terug in het huis. En die theepot is nog goed. En die theepot, nou, die nemen we mee. Oh. ja. Heb je die theepot oh, nog? Nee, die theepot heeft mijn moeder... Die, die heeft ze niet teruggekregen. Nee, 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 die is daar gebleven.
2: Heb je überhaupt nog iets met bezit als je zoiets hebt meegemaakt?
0: Nee, eigenlijk niet. Een paar persoonlijke dingen misschien... Eh, waar herinneringen aan zitten. Maar verre bezit... kan zo weg zijn, hoor. Dat, nee, dat heb, dat, dat, heb, dat heb ik niet... Ik heb ook niet dat ik dingen, mooie dingen moet hebben dus als je mijn huis ziet. Nou, dan schrik je misschien wel hoor. Dat is uh, huizenchaos, heerlijk. Jongen, alles oud, alles oud, heerlijk. Ik heb al de katten gehad, ja, en die heb ik nog niet meer helaas. En die mochten overal aangenomen en als het dan direct werd, dan kwam er, kwam er wel weer een nieuwe. Nee, dat kan mij helemaal niks schelen.
2: Wanneer heb je voor het laatst iets voor nieuws gekocht?
0: Dat kan ik me niet herinneren. Ik vind het wel leuk om dingen, zoals boeken, huizen, sieraadjes zo dat vind ik wel leuk. Maar ik bedoel, echt grote dingen, nee, daar heb ik helemaal niks meer. Ik hoef ook, ook niet uh, chic of mooi te zijn. Nee hoor, gewoon gezellig. Een hoop uh, lekkere, di makkelijke dingen bij elkaar, waar de kat ook aan mocht hangen. <laughs>
2: Verle, wat ga je tekenen nu je haar hele verhaal hebt gehoord?
1: Ik denk dat ik ergens belief op ga schrijven. Belief ga je opschrijven? Ja. Want? En dat betekent geloven. En als je in jezelf gelooft, kan je alles voor elkaar krijgen. En dat ze een huis een beetje vries gaan bouwen. En dat ze gelukkig verder leven.
2: Want je hoopt natuurlijk dat ze nu gelukkig is. ja. Nou, dat lijkt me hartstikke mooi. Wat vind jij ervan,
3: Kees? Ja, ik uh, vind het hartstikke mooi ook.
2: Illustrator Kees de Boer helpt Veerle bij het maken van een illustratie voor Riet op een porseleinen bord.
1: Kun je goed tekenen, Veerle? Um, ja. Ik kan alleen niet goed mensen tekenen.
3: Ik kan je helpen. Kijk, hier is een bord. Hebben we het stiften nodig? Stiften? Ja. Blauw. Ja. Wat ga je doen? Ga je eerst het woord opschrijven?
1: Nee, ik ga het een beetje doen alsof het porselein is en dan zit het in het blauw. Wauw, ja. Okay. Welke kleur is een Frieshuis?
3: Dan moeten we eigenlijk bruin hebben, of niet? Ja. Dus je gaat een vrieshuis tekenen. Nee,
1: Fries.
3: Een Frieshuis. Oké. Okay. Was dat het verhaal van, van, dat ze vertelde over die... Keuken die helemaal open lag?
1: Hm. Half.
3: Hm.
1: Alleen het huis is niet echt helemaal af. Ik weet niet precies waar de keuken staan.
3: Maakt niet uit. Wat is jouw fantasie? Wat teken je nu?
1: Ik teken een mens. Oké. Okay.
3: Een Vrouw of een man?
1: Een oma.
3: Een oma? <laughs> Dat is een vrouw hè?
1: Ja, weet ik. Alleen die heeft iets korter haar.
3: Oké. Okay. Kijkt haar wel blij ook.
1: Ja, want ze gelooft.
3: Ze gelooft. Precies, want het is het thema van je bord, toch? Wat had je ook ja. al je voor mooie bord bedacht? Belief. Belief. Ze heeft een baksteen in de hand. Wat is ze aan het doen?
1: Ze is het huis aan het opbouwen.
3: Het huis aan het opbouwen.
1: Ja. Ik ga even wat op haar shirt schrijven.
3: Oké. Okay. Wat schrijf je?
1: Um, ik schrijf de B van belief
3: Heel goed. Ik vond het verhaal van de tonnetje ook wel leuk. Kun je daar iets over zeggen? Ga je dat ook tekenen?
1: Uh, misschien. Ja. Maar wel met een toilethuisje om heen. Oké. Okay. Als dat er nog past, denk ik ja eens. het duurt gewoon in de
3: lucht. Dat is perspectief. Wat ga je nu doen?
1: Ehm, um, een stapeltje met bakstenen maken. En ik ga even een vuurtje maken. Mensen
3: maken dan in de tuin een vuurtje.
1: Ja, om bakstenen te bakken.
3: Heb
1: ja. ik weer de bruin nodig?
3: Mensen die werden natuurlijk heel, heel inventief hè, in de oorlog. Ja, dat ze zelf de bakstenen gingen maken.
1: Ja, oranje zijn de slechte bakstenen. Dus daar liggen de slechte bakstenen. Oh, oké.
3: Okay. Zij heeft een hele mooie rode stenen in, in de hand. Ja, dat de, zijn de, goede, de goede, bakstenen. Goede, goede bakstenen.
2: Wat hoop je dat ze denkt dadelijk, Veerle, als ze jouw bord
1: ziet? Uh, dat ze gewoon <lacht> moet geloven in haarzelf. Ook al is de oorlog voorbij, maar dat moet ze gewoon geloven. Dat ze nog
3: een beetje blijven geloven in het goede van de mens?
1: Ja. Hier maak ik een kommetje met, met baksteenmeel. Of ik weet niet hoe je dat moet noemen.
3: Klei eigenlijk, Ja, denk ik. klei. Ja. Ach, iets Rode klei. Ja. En,
2: ja. Dit lijkt wel een professional zo gedetailleerd, Kees.
3: Heel, heel goed, ja. Het is ook een hele heldere tekening, een hele duidelijke tekening.
2: Ben je zelf tevreden? Ja. Nu Riet nog. Riet en Veerle gaan elkaar voor het eerst zien in het Openluchtmuseum in Arnhem... Dat is ook de plek waar Veerle haar kunstwerk zal overhandigen aan Riet.
1: Dag Riet. Hallo. Neem
0: plaats. Zo, nou daar zitten we dan hè. Hallo hallo. hallo, hallo. Ik ben dus Riet en jij bent, hoe heet jij? Veerle. Jelle. Liefste naam hè? Nee,
1: hey. hey. Veerle.
0: <laughs> Veerle, ja, ja. Nou, daar gaan we dan hè.
2: Ja, bijzonder om haar in het echt te ontmoeten? Ja. Riet, deze jonge dame, Veerle, die heeft ja. uw verhaal gehoord en gelezen. Uh, Veerle, misschien kan jij zelf een beetje vertellen wat je van het verhaal eigenlijk vond. Of het een beetje indruk op jou heeft gemaakt en wat je daarvan hebt onthouden.
1: Uh, even nadenken, ik vond het niet leuk dat je moest vluchten... Uh, yeah.
0: Ja, dat was een lange reis hoor. We hebben een, een hele tijd van huis geraakt. Hè? Dat, uh, dat heb je wel begrepen, denk ik. hè? Yeah. Helemaal van huis uit, daarheen, daarheen, daarheen. Ja, dat was een lange reis. Maar ik had een heel groot geluk. Ik kwam bij alle aardige mensen terecht. Nou, dat is natuurlijk heel fijn. hè? En Friesland, ja. Friesland is een prachtige provincie hoor. En ik heb er ook heel veel geleerd, hè? Dat, uh, dat snap je wel, want je hebt natuurlijk ook gelezen dat ik mee ben geweest, dat ik bij een visser was terechtgekomen. Die had een groot schip van de Zuiderzee vloot en die ging iedere dag de Waddenzee op, dat weet je wel, hè? de Waddenzee. En die ging daar vis en nou, daar mocht ik mee. Nou, dat was echt een belevenis hoor. En dat was zoiets ja, zo aparts hè, wat je dan meemaakt. Want dat zou je anders nooit meemaken. Dus ik heb echt wel leuke herinneringen vaak hè, van die lange reis die we gemaakt hebben.
2: Kun je dat voorstellen, Veerle? Dat ze ook veel fijne herinneringen daaraan heeft? Of vond je het vooral heel heftig om te lezen en te horen?
1: Uh, ik snap het wel. Want vroeger reisde je... Niet zo vaak dan nu. Nu hebben we allemaal auto's en heel veel vliegtuigen. En betere fietsen. En andere voertuigen. Alleen vroeger was dat minder. En in de oorlog is dat nog minder. Dus, ja.
0: ja, maar die tijd was zo heel anders. Toen ja. ging je nog, was de paard en wagen kwam nog wel eens tevoorschijn. Maar we hebben eigenlijk alles lopend gedaan. Er was geen andere mogelijkheid. Je moest lopen. Nou, en dat deed je dan, hè? Nu heeft Veerle iets voor u gemaakt, Riet. Oh, zeg, dat is wat. Dat ben ik wel nieuwsgierig naar hoor. Eh,
1: uh, het is een, uh, een. U bent net weer thuisgekomen van uw reis. En, oh jeze. ja, zeg. En u, u bent de, het huis weer aan het opbouwen. En je vader en iedereen. En je moeder en om, iedereen helpt mee. Ja. Ja, en ik heb nog, ja, ik heb, ik heb allemaal mensen getekend en ik heb een wc-hokje getekend, een Fries wc-hokje. En ja. ik heb een beetje aan de zijkanten, heb ik een beetje Fries porselein erin gebracht. Ja, ja,
0: nou ik vind het prachtig hoor, ik vind het echt heel prachtig. Ja, dat heb je leuk verzonnen, het is heel, heel, heel mooi. Ja, ik vind het heel apart. Ik vind het leuk, hoor. Dus het is de opbouw, hè? De ja. Opbouw. ja. Ja, ja, ja. Ja, dat is natuurlijk ook heel belangrijk, hè? Nou, ik vind het geweldig, hoor. Dat heb je echt heel geweldig gedaan, ja. Dat is een leuke herinnering, hè? Ja, nou, hè? Dat is een hele leuke herinnering aan deze dag. En ook, uh, ja, aan die tijd ook natuurlijk, hè? Ja, heel leuk. Heel mooi verdien. Heel geweldig wat je gedaan hebt, ja. Dat is echt heel mooi. Ja, zeg... Dat is wat. Ik vind, ik vind dat je het prachtig hebt gedaan hoor, echt haar. En mag ik weer naar huis? Nee, maar oh, dat uh, krijgt een, plaat, een mooi plaatsje hoor, echt haar. En dan heeft u eindelijk iets nieuws. Oh, een nieuw woord. Ja, het moet een mooi plekje hebben, dat weet ik. Zal ik zou het heel voorzichtig neerzetten, want anders smaakt het lawaai. Oh.
2: Je luisterde naar de podcastserie Ik Kom Terug. Wil je het kunstwerk van Veerle zien, volg ons dan op Facebook of Instagram. En wil je meer evacuatieverhalen horen, luister dan in je favoriete podcast-app naar meer indrukwekkende herinneringen. Zo ook het verhaal van Annie Bremer. Zij was zeven toen de stofwolken van de bombardementen door haar straat trokken. Vader en moeder vluchten met hun zes kinderen naar de kelder. Althans, ze dachten dat ze compleet waren.
1: Toen eh, vloog de staldeur open en je zag allemaal rook en, en eh, dat is wat ik me kan herinneren. En wij vlogen allemaal naar de kelder en toen kwamen we tot de ontdekking dat mijn jongste zusje, ik was toen zes zo, die was drie, die hadden ze vergeten, die lag nog in bed. Oh. <laughs> ja.
2: Heel heftig dat ze haar zusje waren vergeten. Ja. Toch kun je je toch niks meer voorstellen?
1: Nee, dat is, ja, ze waren ook wel met veel kinderen. Dus ja, als je opeens eentje mist, dan, uh, ja, dan is dat wel heftig. Ook nog in de oorlog. Dus ja.
2: De verhalen van Ooggetuigen worden steeds zeldzamer. Deel daarom deze podcast. Zodat iedereen hoort dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Deze podcastserie is mogelijk gemaakt dankzij de samenwerking tussen Airborne Museum Hartenstein, het Nederlands Openluchtmuseum, de Airborne Region, Bureau Kessel en de Now Foundation. Met steun van provincie Gelderland, programma Vrijheid, gemeente Arnhem, VSB-fonds en het V-fonds. De redactie werd gedaan door Marieke van Kessel, de montage lag in handen van Linda Geerdink en de eindmix deed Peter Kluiver. Wij hopen natuurlijk dat veel mensen gaan luisteren en daarvoor helpt het wanneer je een recensie achterlaat bij Spotify of Springcast. Graag tot de volgende aflevering.